0: Mirad que voy a hacer cosas nuevas, ya despuntan, no os dais cuenta, porque he puesto agua en el desierto y ríos en la estepa para dar de beber a mi pueblo elegido. El pueblo que formé para mí proclamará mi alabanza. Este oráculo forma parte del libro de la Consolación del profeta Isaías, que fue escrito para el pueblo de Israel cuando se encontraba una vez más en su historia, en el exilio, esta vez no en Egipto, sino en Babilonia. Y si lo acontecido en la salida de Egipto fue algo grandioso, algo maravilloso para este pueblo, se quedará corto ante el nuevo éxodo, un éxodo que será realmente nuevo, que supera todo lo antiguo. Decía San Juan Pablo II que los cristianos sabemos que el Antiguo Testamento cuando habla de cosas nuevas se refiere a la verdadera gran novedad de la historia. Esta novedad es Cristo, Cristo es esta cosa nueva. Cristo que vino al mundo para liberar a la humanidad de su esclavitud, una esclavitud muy concreta, la esclavitud al pecado, al mal y a la muerte. Como afirma el canto de aclamación que precede al Evangelio que hemos cantado hoy, sacado del profeta Ezequiel, yo no me complazco en la muerte del malvado, dice el Señor, sino en que el malvado cambie de conducta y que viva. Esta antífona que, por cierto, la, la Iglesia ha estado rezando durante toda la cuaresma, durante el rezo de la hora sexta. Yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado cambie de conducta y viva. Esto lo reza la Iglesia todos los días durante la cuaresma. La pregunta es, ¿quién es el malvado? En el Evangelio que hemos escuchado este domingo, el Evangelio de la mujer sorprendida en adulterio, un Evangelio que yo pienso que todos todo el mundo conoce, que ha dejado frases que están en la memoria de todo el mundo, seguramente muchos a una primera lectura habrán pensado que los escribas y los fariseos son estos malvados ¿no? que quieren, por un lado, que se haga justicia y que esta mujer sea apedreada y por otro lado ponen a Jesucristo a la prueba. Estos son los malvados. Pero normalmente cuando escuchamos este Evangelio nos olvidamos de la adúltera, el comentario de San Agustín a este Evangelio es claro. Dice que al final de esta escena quedaban solo ellos dos, la miserable y la misericordia. Por las dudas, la miserable es esta mujer y la misericordia es, es Cristo. Esta mujer adúltera es imagen de cada uno de nosotros. que en lugar de ser fieles al amor de Cristo, nuestro Esposo que nos ama tantísimo, que ha dado la vida por nosotros, ha dado su sangre por nosotros. Tantas veces le hemos fallado en multitud de ocasiones, a lo mejor no en pecados espectaculares, en pecados de esta magnitud como el adulterio. Pero sabéis que el adulterio en la Sagrada Escritura es imagen de esta infidelidad a nuestro Esposo que es, que es Cristo. Lo mismo que el pueblo de Israel, que, por, que ha sido también infiel, por eso está en el exilio. Ellos también han sido infieles, han sido también adúlteros. Dice San Juan de Ávila, comentando este Evangelio, que la plaga del adulterio es tan grande que la ley mosaica no puede aplicarse. Faltarían piedras. ¿no? Imaginaos, Juan de Ávila lo comenta así un poco con humor, pero habla de esta realidad todos nosotros hemos caído, de alguna manera, en el adulterio con relación a Cristo Esposo. Y Jesús, dice el Papa Benedicto, Jesús no entabla con sus interlocutores una discusión teórica sobre el pasaje de la ley de Moisés. No le interesa ganar una disputa académica. Su objetivo es salvar un alma y revelar que la salvación solo se encuentra en el amor de Dios, para esto vino la tierra, por esto morirá en la cruz y el Padre lo resucitará al tercer día. Jesús vino para decirnos que quiere que todos vayamos al paraíso y que el infierno, del que se habla poco en nuestro tiempo, y esto lo puedo uh, asegurar, existe y es eterno para los que se cierran al corazón de su amor. Hermanos, esto es una palabra del Papa Benedicto importantísima se habla poquísimo de, del infierno hace poco hemos tenido también aquí una discusión en el equipo pastoral acerca de del pecado acerca de las celebraciones penitenciales si hacen falta o no es importante el problema hermanos no es ser malvado adúltero ladrón que sí es un, un problema en sí el mayor problema es cerrarse al amor de Dios este es el mayor problema. Decía Juan Pablo II, cualquiera que sea la condición en la que uno se encuentre, siempre les hará posible abrirse a la conversión y recibir el perdón de sus pecados. Lo repito, cualquiera que sea la condición en la que uno se encuentre, siempre les será posible abrirse a la conversión y recibir el perdón de los pecados. Porque tan pecadores eran la mujer adúltera como los escribas y fariseos que no se atrevieron a lanzar ninguna piedra porque efectivamente no estaban libres de pecado. La gran diferencia es que esta mujer se abrió al amor de Cristo. También tenemos el ejemplo de Saulo, de Pablo, en la segunda lectura, la epístola a los filipenses. Decía, yo mismo he sido alcanzado por Cristo Jesús. ¿No? ¿Qué manera más? impresionante de expresarlo, ¿no? Yo he sido alcanzado por Cristo Jesús, lo sabemos, conocemos la historia. En el camino a Damasco, ¿no? este hombre, Saulo, que era un asesino lleno de lleno de odio, ¿no? Por los cristianos, por Cristo, ha sido alcanzado por el amor de Cristo Jesús. Este Cristo Jesús que odia el pecado, si pudiéramos decirlo así, es porque ama infinitamente a toda persona humana nos ama a cada uno de nosotros y su fidelidad es tan profunda que no se desanima ni siquiera ante nuestro rechazo porque una y otra vez le somos infieles por eso este evangelio hermano nos invita a todos a, mirar, a mirarnos dentro y ver nuestra maldad nuestro adulterio a estar solos ante Cristo, sin miedo, sabiendo que Cristo no nos rechaza, no tengamos miedo a mirar nuestro interior, a no quedarnos en la superficie. Decía Juan Pablo II, es necesario hacer una experiencia personal y profunda de la riqueza del amor de Cristo. Y el conocimiento del propio pecado es lo que nos hace humildes, escuchar de Jesucristo... Esta palabra es impresionante, tampoco yo te condeno. Es lo que escuchamos cada vez que nos acercamos al sacramento de la confesión, que está desapareciendo, por lo menos aquí en estas tierras donde yo me encuentro. Es un tabú hablar del sacramento de la reconciliación, de la que una parte, una parte es la confesión de los pecados al confesor, pero no todo. Pero es una maravilla escuchar cada vez que nos acercamos a este sacramento. Estas palabras tampoco yo te condeno, vete y a partir de ahora no peques más. Esta parte que tantas veces se olvidan muchos teólogos al hablar de este Evangelio. Jesucristo no está eh, de alguna manera secundando el pecado de, de esta mujer, en este caso el adulterio que en los tiempos de hoy es casi normal, podríamos así decirlo, o como dirías. San Juan de Ávila ¿no? es una plaga tan grande ¿no? que faltarían, faltarían hoy piedras. Jesucristo no está justificando el pecado de esta mujer. La grandeza del perdón de Cristo se manifiesta en este impulso, en esta fuerza para vencer el pecado y vivir sin pecar. Y esto, hermanos, se puede cumplir. Yo he sido testigo de, precisamente en este pecado tan duro que destruye, destruye la, a la persona, que destruye a la familia, que destruye a los hijos, que destruye la relación. Yo he sido testigo como Cristo es capaz, a través de su Espíritu Santo, de reconstruir y devolver la dignidad de hijos de Dios a parejas que han caído en este pecado tan, tan doloroso, tan, tan terrible, vencer el pecado y vivir sin pecado. A partir de ahora no peques más, no vuelvas a caer en este, en este pecado. Esta es la conversión cristiana, que no es simplemente una purificación religiosa así del pecado al estilo hindú o budista, de tal manera que muchos usan el sacramento de la confesión, pero no salen del círculo vicioso en el que se encuentran. Esto es también muy peligroso hermanos, pidámosle al Señor que nos, que nos ayude a vivir esta nueva vida en Cristo a una cristificación, si se puede usar esta palabra no sé si existirá una cristificación real de todo nuestro ser, ánimo se acerca la Pascua ya queda, ya queda poco yo espero llegar con todas mis fuerzas, acabo de salir de, de este COVID, de esta nueva cepa apenas recuperando la voz pero espero llegar con, con alegría a esta, a esta Pascua, una verdadera resurrección con Cristo para vivir con Él una vida nueva empeñados en la santidad que es posible gracias a Él en nosotros por eso ánimo eh, no tengamos miedo a, buscar, a ver nuestro, nuestro pecado pero entregárselos a Jesucristo para que los destruya en esta noche de Pascua, quería dejaros con una reflexión de San Francisco de Paula, que he podido leer esta mañana, que parece estupenda. Decía San Francisco de Paula, deponed toda clase de odio y de enemistades. Tened buen cuidado de que no salgan de vuestra boca palabras duras, y si alguna vez salen, salen no seáis perezosos en pronunciar aquellas palabras que sean el remedio saludable para las heridas que ocasionaron vuestros labios. Por tanto, perdonaos mutuamente y olvidad para siempre la injuria que se os ha hecho. El recuerdo del mal recibido es una injuria, complemento de la cólera, conservación del pecado, odio a la justicia, flecha oxidada, veneno del alma, destrucción del bien obrar, gusano de la mente, motivo de distracciones en la oración, anulación de las peticiones que hacemos a Dios enajenación de la caridad espina clavada en el alma iniquidad que nunca duerme pecado que nunca se acaba y muerte cotidiana y es fantástico como define San Francisco este no querer despegarse del pecado sobre todo de los pecados de los demás del mal que hemos recibido pues unidos a Cristo pidámosle que nos ayude a vivir como a él a vivir una vida unidos totalmente a él que sí,